0: Ja, god morgon Växjö. Det här är Kristen Kristernärradio på 102,4. Och när vi säger god morgon Växjö så tänker vi också på er. allt ifrån Åseda i norr och Visslanda och Rysby i söder och Lessebo i öster och Lammhult i väster. För vi vet att vi har lyssnare runt om Växjö stad också. Varmt välkommen och det är Anita Örjan-Bäckrydd som är i studion och Erik Olsson sköter tekniken. Ja, och vi ska lyssna till en sång. Temat idag det blir Ge aldrig upp. Och nu ska vi få höra sången Din trofasta kärlek. Det är gruppen Gemenskap som sjunger. Fasta
1: kärlek aldrig. Du omsluter mig på alla sidor.
0: Ja, det här var ju en sång som är fylld av trosvisshet och tillit till Guds närvaro. Det är ju så att jag har under ett femtontal år varit själavårdare på två stora fängelser med 500 intagna interner på vardera fängelse i Frankrike. Och därför så grips jag på ett särskilt sätt när jag läser... Och får höra om olika vittnesbörd som är aktuella. Vad som händer på fängelser och anstalter. Jag menar när Guds ord verkligen får förvandla människoliv. Vi har fått i våra händer en tidskrift som är utgiven av bibelutdelningsorganisationen. Goda nyheter. Och det här det sista numret tar upp ämnet Annika Östberg. Kanske några minns 1981, för så pass länge sedan, då var, råkade hon ut för en fruktansvärd situation i sitt liv. Och det ska vi få lyssna till i det här vittnesbördet. Men... Hon kom till Sverige 2009 efter 28 år i amerikansk fängelse. Och, eh, nu ska du få del av eh, vittnesbördet som det står i eh, goda nyheter.
2: Då läser jag. Annika hade levt ett hårt liv och var heroinberoende innan hon var 14 år. Hon rymde hemifrån som 13-åring och drogs till Kalifornien- och i San Francisco som, slu som i slutet av 60-talet var ett center för hippierörelsen fri kärlek och droger 1981 så träffade hon Bob en kille som var langare tillsammans med honom sålde hon stulna varor för att bekosta sitt beroende och en kväll gick allt fel det blev bråk och Bob sköt mannen det gjorde affärer med. Annika var chockad och förstod att det här var slutet. Hon hade en son som bodde med sin pappa i norra Kalifornien. och Honom ville hon absolut träffa innan något mer hände. De gav sig av norrut. Längs vägen fick de punktering och de blev stoppade av en polis. Bob klev ur bilen och sköt polismannen och där blev det gripna. Annika är väldigt noga med att framhålla att hon inte skyller ifrån sig på Bob. Jag har aldrig förminskat mitt deltagande. Det var min livsstil. Det var mina beslut. Det var jag som ringde telefonsamtalet för att få kontakt med det första mordoffret. Det var mitt beslut att åka till norra Kalifornien och jag var den drivande faktorn att få pengar till mitt beroende. Länge, länge kände jag att även om han höll i vapnet så var jag moraliskt ansvarig.
0: Ja, Annika sattes i fängelse först i dödscell, men efter att dödsstraffet omvandlas till 25 år upp till livstid fördes hon till den stora anstalten. Hon hade under de första åren i fängelse klarat av att vara drogfri, men när hon 1985 fick ett besked att hennes son kört ihjäl sig och att hans pappa dött samma dag i hjärtinfarkt så brast det. Drogerna var det enda som någorlunda bedövade hennes smärta. Så fortsatte hennes liv tills hon fyra år senare fastnade i en drogtest. Hon testade positivt och hamnade i straffisolering. Inlåst i isoleringscellen hände något. Hela hennes liv började spelas upp inför henne. Allt som jag var ansvarig för, alla som jag hade förstört, alla människor jag hade gjort illa, skadat, stulit ifrån. Det bara rasade över mig i en enda tyngd och jag bara gav upp. Jag la mig på rygg och skrek hjälp.
2: Annika var så arg på Gud och ropade ut sin förtvivlan. Att han tagit hennes son och lämnat henne kvar. Hon som borde ha varit död många gånger om. Trots att Annika inte hade någon tro på Gud så var det till honom hon vände sig. I det mörkaste mörker var Gud det enda som fanns kvar, säger hon. Jag bad av hela mitt hjärta, visa mig, visa mig eller ta mig härifrån. Nästa morgon tänkte hon att det naturligtvis inte hade hänt något. Men när hon blev utsläppt ur isoleringen 30 dagar senare började det genast hända saker. Det första som hände var att jag träffade en kompis som jag knarkat med både inne och ute. Hon var helt drogfri. Hon hade hittat ett sätt att leva en gemenskap anonyma narkomaner på kristen grund som helt har det förändrat hennes liv. Annika hade det förlikat sig med att, att efter allt hon gjort mot andra och sig själv så fanns det ingen utväg för henne. Hon säger att jag skulle dö en, som en narkoman, en narkomans stöd med en kalkalyr, kanyl i armen bakom lås och bom. Det var mitt öde. Nu fick hon plötsligt se att någon med en liknande bakgrund som hon, som hon själv hade hittat en väg ut. Hon började lyssna, ta till sig instruktioner och livet förändrades.
0: Ja, prästen Leif Eliasson kom till Svenska kyrkan i utlandet i Los Angeles 1991- han började hälsa på Annika i fängelset och de fick en speciell kontakt. Genom hans sätt att blanda vardagliga händelser med bibliska händelser blev något som tidigare varit saga verkligt. Han berättade om kvinnan vid brunnen, om lärjungarna som satt i fängelse och att Jesus umgicks med prostituerade kvinnor. Annika började se att Jesus inte bara var för det som hade välordnade liv utan även för en sådan som hon. Leif ville ge Annika en bibel. Ett ficknya testament från gedoniterna men ingen fick lämna något till fångarna och han blev stoppad. Han försökte skicka in den men bara förlag fick skicka in böcker till fängelset. Han gav sig inte och till sist kunde fängelseprästen smuggla in den och ge den till Annika i fängelsekyrkan. Den kom att bli väldigt värdefull för henne och fanns med under hela fängelsetiden. Bibeln var en av de få saker som följde med hela vägen till Sverige och finns fortfarande kvar. Det var något visst att hålla i den. Den gav kraft- den påminner om hemma, mina rötter, min mamma.
2: Leif, fängelsepastorn, talade mycket om förlåtelse. Något som var väldigt svårt för Annika att ta till sig. Det tog mig många, många år att komma fram till att det är okej okay att acceptera att det faktiskt inte var jag som sköt. Det var faktiskt inte jag som tog livet av dessa män. Men jag kände att ansvaret på mig var väldigt tungt. Jag och Leif, alltså fängelsepastorn, hade kommit fram till att de hade suttit och pratat i över 400 timmar. Han var fantastisk, säger hon. Han övertygade mig om att bara be om förlåtelse. Ett löfte är ett löfte så jag bad och jag läste i min bibel och samlade mod att till slut våga be bönen. Väldigt rädd och väldigt tyst. Förlåtelse kom som en smygande känsla. Annika hade haft svårt att uppskatta något utan en knagande knag känsla av skuld. Morden var som skuggor över henne. Nu märkte hon plötsligt att det var borta och att hon kunde andas. Jag kände mig inte full av skuld. Jag kände mig fylld av något helt annat och jag förstod att jag helt enkelt blivit förlåten. Det är en känsla som jag aldrig glömmer. Det var så fantastiskt.
0: Ja, Annika hade vid det här laget accepterat att hon aldrig skulle komma ut ur fängelset. Hon förstod att hon måste bestämma sig för att leva eller inte. Frågan var hur hon skulle orka leva i den här världen. Den lättaste vägen var att ta sitt liv. Men hon bestämde sig för att välja livet. Okej, okay, jag gör det här och jag gör det efter bästa förmåga. Jag började investera runt omkring mig istället för att vara arg och tänka på hur jag skulle få nästa sil och checka ut. Annika började hjälpa kvinnorna runt omkring sig i fängelset. Hon skrev brev. Vissa kunde varken skriva eller läsa. Hon läste familjejuridik och hjälpte till och med överklaganden. Hon började känna att det kanske ändå fanns en mening med hennes liv. Det fanns perioder när livet hängde på en skör tråd och hon var nära att ge upp. Men varje gång den tanken kom så hände något som gav ny kraft att hålla ut. Hon fick besök, ett brev eller ett enkelt tack. Vad den var så var det någonting i mig som sa, okej, okay, vänta lite, vänta lite, lite längre. Ett tillfälle som Annika aldrig glömmer var när tretton kyrkoledare i Sverige kommit överens om att be för henne och hennes situation i sina församlingar samma dag och tid. Det kändes som om jag höll i en elektrisk ledning. Det var en sån styrka. Det bara surrade. Det var som elektrisk stöt gick igenom hela mig. Jag ryser när jag tänker på det. Jag visste nu, nu hände det. Det var en fantastisk känsla.
2: Sista gången Annika ansökte om nåd var traumatiskt. När hon kom ut från förhöret var hon beredd att ge upp. Återigen hände något som gav nytt hopp. Ett projekt där eh, som fanns för internen. Internen så skulle de få träna servicehundar. Jag brukar säga att Gud satte hundar i mitt liv. Han visste då att jag behövde någonting konkret. Jag älskar hundar och skrev upp mig och fick delta i projektet. Av 3000 blev 20 utvalda och jag var en av dem. Under flera år tränade Annika hundar. Det bodde med henne och varje dag var en anledning att stiga upp på morgonen.
0: Ja, under åren i fängelse ansökte Annika många, många gånger om förflyttning till Sverige. Varje gång fick hon svaret att ansökan avslogs. 2009, efter 28 år i fängelse, skickade hon återigen in en ansökan och hade inga förväntningar när hon fick svaret. Hon öppnade brevet och läste att ansökan beviljats och fick en chock. Hon ringde konsulatet för att dubbelkolla om det var sant– –och det bekräftade. Eftersom risken fanns att guvernören skulle ändra sitt beslut– –om det läckte ut i media– –så fick hon sträng stränga förhållningsorder att inte prata med någon. Allt var väldigt hemligt. Hon fick inte ens säga hej då till sina vänner i fängelset. Hon flögs med Sepos plan till Sverige– –och landade på Örebro flygplats. Hon var hemma. Väl i Sverige fick hon sitt straff tillsatt till, tidsatt till 45 år– –och efter att två tredjedelar av straffet avtjänats blev hon frigiven. Idag bor Annika i Bergvik utanför Söderhamn– –på den ort där hon som barn spenderat många lyckliga somrar. Innan pandemin slog till– Föreläste hon ofta om erfarenheter i olika sammanhang och hoppas komma igång med det snart igen. Hon delar gärna med sig av sitt liv och sin tro till andra. Hundar är fortfarande en stor del av hennes liv. Så fort hon fick möjlighet skaffade hon sig en egen hund, Tasha. Idag har hon två hundar som betyder oerhört mycket för henne. Det är så många gåvor runt omkring mig som jag kan ta vara på. Bara att gå ut med hundarna i skogen, lyssna på tystnaden. Vilken gåva att ha den möjligheten. Det tänker de flesta människor inte på. Men jag glömmer aldrig hur det kändes att vara inlåst. Jag glömmer aldrig den världen. Jag glömmer aldrig de tjejerna. Annika sammanfattar med oss att säga Ge aldrig upp. Man vet aldrig hur livet ska bli. Wait for the next curve. Vänta på nästa kurva. Man vet aldrig vad som ligger framför. Det kan vara något fantastiskt. Ge aldrig upp. Ja, det här är ju ett fantastiskt vittnesbörd. Och det gör att jag minns ju hur jag på de här fängelserna där jag hade min uppgift till varje påskgudstjänst som jag hade tillsammans med den katolska biskopen. Då fick jag dela ut nya testament från organisationen Gideoniterna som nu heter Goda nyheter här i Sverige. Och det blev faktiskt till vändning också för flera utav internerna där. Jag vill gärna tacka Gud för Annika Östbergs vittnesbörd, för vad hon fick uppleva och inte minst genom att fängelsepastorn Leif, ja Svenska kyrkans präst Leif som fick tillträde till fängelset, att han höll ut också. Och han visade fram just till det här viktiga och väsentliga som gäller att förlåta sig själv och att börja tro att Gud kan använda oss. Jag vill gärna tacka Herren. Tack Herre för Annikas vittnesbörd för den stora livsförvandling som du har gjort. Tack för hennes uppgift idag att hon vill berätta om denna livsförvandling. Tack att hon fick del av Guds ordet där i sin cell, och att hon hade mod och kraft att fortsätta och läsa och söka i ditt ord, och tack att du är oss så nära när man söker dig. Tack att du välsignar signa också de olika fångar som jag tänker på i denna stund och som jag minns. Hur de började ta emot dig i sina hjärtan och fick frid och fick möjlighet att förlåta sig själva också. Herre, när din förlåtelse kom i deras hjärtan till fullo. Herre, vi tackar dig att du hör om det är någon som sitter bunden på något sätt i olika laster och droger. Någon som lyssnar kanske på det här programmet. Tack att det kan bli också till en vändpunkt i ett sådant liv. Vi vet att det är du som kan tillfredsställa oss i våra liv på ett helt och fullt sätt. Tack herre att du hör våra böner. Amen. Ja, Annika hade ett favoritord ifrån Bibeln. Och det vet du vilket det var, Nita.
2: Ja, det var ifrån Efezebrevet 6. Och 10. Var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. Det är ju inte människor vi strider mot utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot när ni attackeras av onskan och behålla era ställningar när ni fullgör allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som ett bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld. Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger Håll alltid tronssköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under ständig bön och vädjan, be alltid i anden, vaka därför och be uthålligt för alla de heliga utan att tröttna. Vi slutar med sången som är verkligen en proklamation för vad denna, denna, denna kvinna har gått igenom. Hon är nu fri. Mikael Järlestrand skriver, sjunger, jag är fri. Och sången är, jag gick vils i världen och jag öppnade dörren mot ljuset och där stod Jesus. Lyssna.
3: Jag, jag gick vilse i världen, utan hopp, utan mig. synd och all skam. Jag har bytt mina bojor mot friheten som jag är fri i all ekrig Men fasten jag nu fråstår till mig
1: idag.
3: Han försöker mig binda i goddagens syn, men då hörs Jesu ut.
0: Den här friheten som Annika Östberg har fått uppleva, den kan ju också bli din. Kanske genom att du ringer 0470 212 15 och ber om en bibel, ett nya testament. Vi har löfte ifrån föreningen Goda Nyheter att vi får dela ut om du ber om ett nya testament, 0470-212-15, då kommer du till en telefonsvarare och kan ge din önskan om ett nya testament, så ska vi skicka dig det. Ja, det är viktigt att Guds ord får spridning och ingen annan bok har spridit så mycket ut över världen, just som Bibeln. Och det är vi glada och tacksamma för. Vi avslutar det här programmet genom att låta Jard Samuelsson sjunga Genom allt som sker är du där och det är naturligtvis Jesus som är närvarande. Tack och ha en bra dag.
1: När solen sakta sjunker nu Och himlen är så nära mig Då vill jag säga allt till dig Du min Herre och Gud Du känner all min ensamhet kärlek värmer, trött och frusen främ När sorg och prövning möter mig Hos dig får jag vila dig Genom allt som sker, finns du där Och idag är du min frälsare och vän I'm die.